0: Sie haben sich entschlossen, zu Hause zu bleiben, sitzen bequem in Ihrem Sessel und Sie erleben durch das technische Wunder Stereo das sensationelle Gefühl, dabei zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Radio Blau.
1: Zu viele andere Frequenzen haben wir im Ohr. Was für ein Radio? Du hörst Radio Blau. Und genau. wenn wir in Leipzig hören, wir hören immer Radio Blau. Ihr hört Radio Blau, ist voll schön.
2: Hey, People, das Radio Blau. Das ist der beste Sender, den es überhaupt gibt. Wenn ihr den weiterhört, bekommt ihr schöne blaue Haare. Herzlich willkommen im Programm von Radio Blau, dem freien Radio in Leipzig. Wir haben es kurz nach 18 Uhr. Und wie an jedem Wochentag sendet Radio Blau von 18 bis 23 Uhr. Samstag und Sonntag senden wir von 12 bis 24 Uhr, wobei wir im Stadtgebiet Leipzig fast überall auf unserer Hauptfrequenz 99,2 MHz zu empfangen sind. Darüber hinaus sind wir im Nordwesten unter 94,4 MHz und im Norden, wie Nordosten, unter 89,2 MHz zu hören. Weiterhin findet ihr unter radioblau.de unseren Livestream, der 24-7 abrufbar ist und außerhalb unserer UKW-Sendezeiten das Programm von Radio Korax, dem freien Radio aus Halle, übernimmt. Für Anmerkungen und Fragen könnt ihr uns derzeit via Mail unter radioblau.de radioblau erreichen. Infos zum heutigen Programm findet ihr ebenfalls unter radioblau.de sowie auch Sendungen und Beiträge zum Nachhören.
3: 25.
2: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven
3: was war? Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt? 25. Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz, Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht. 25 Sendungen, 25 Themen. Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein? Wie wird das Klima sein? Die Arbeit? Der Wohnraum?
1: Die Gesellschaft?
3: Die Menschen? Was können wir beeinflussen? In der Zukunft
2: wird es dann anders.
3: 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr.
1: Vom 29. Mai bis zum 13. November.
3: 25.
1: Herzlich Willkommen, mein Name ist Rosalie. Heute präsentiere ich euch die Sendung 25 Jahre Tourismus. Hätte man vor 25 Jahren jemand außerhalb von Deutschland gefragt, wo Leipzig liegt, hätten wahrscheinlich die meisten Leute nicht gewusst was sie zu antworten hatten. Es hat sich viel getan. Mittlerweile ist Leipzig ein bisschen bekannt. Es kommen Touristen hierher. Es kommen viele neue Hotels dazu. Und diese Entwicklung wollte ich mal mit verschiedenen Personen aus Leipzig diskutieren. Zuerst bin ich ins Bachmuseum gegangen und habe die Direktorin, Frau Kerstin Wiese, gefragt, wie das Museum eigentlich entstanden ist.
3: Das Bachmuseum wurde 1985 gegründet. Es gehört zum Bacharchiv Leipzig, das 1950 gegründet wurde. Damals ist noch kein Museum entstanden, denn der Ort, an dem Johann Sebastian Bach in Leipzig gewohnt hat, die alte Thomasschule, wurde leider 1902 abgerissen. Das heißt, einen authentischen Bachort gab es zunächst mal nicht. In den 1970er Jahren hat aber der Direktor des Bacharchivs Herausgefunden, Werner Neumann, dass das Bosehaus, in dem sich heute das Bachmuseum befindet, eng mit der Familie Bach verbunden ist. Denn die Familie Bose hat viele Patenschaften übernommen bei Kindern Bachs. Später ist sogar noch ein Geburtstagsgeschenk aufgetaucht, das Anna Magdalena einer der Bose-Töchter überreicht hat. Und so kam es dazu, dass das Bosehaus als Ort einer Bach-Gedenkstätte ins Spiel gebracht wurde. In den 70er Jahren wurde dann hier. In der Eingangshalle, der Renaissance-Eingangshalle, erstmals eine Bach-Gedenkstätte eingerichtet in einem Ort, der früher als Geschäft benutzt wurde, als Bettengeschäft. Das war sozusagen der erste Anfang und 1985, im großen bach ist damals das Bacharchiv in das Bosehaus eingezogen. Das Haus war komplett saniert worden, umgestaltet worden und hier wurde dann das Museum eingerichtet.
1: Und wie hat das Museum sich nach der Wende weiterentwickelt?
3: Das Museum hat sich nach und nach vergrößert. Im Jahr 2000 sind zwei kleine Ausstellungsräume hinzugekommen im Nachbargebäude. Wir befinden uns jetzt im Thomaskirchhof 15 und 16 und in den Jahren 2008 bis 2010 ist das ganze Bosehaus nochmal komplett saniert worden und das Museum konnte sehr erweitert werden. Wir haben einen Anbau bekommen auf der Rückseite des äh, Gebäudes. Das Bosehaus ist ja ein Barockgebäude, also kein Gebäude, was als Museum geplant gewesen ist. Jetzt haben wir in unserem Anbau richtige Museumsräume, in denen wir... Unsere Schatzkammer unterbringen können, in der wir originale Bachhandschriften zeigen können und auch einen wunderbaren Sonderausstellungsraum haben. Und einen weiteren Teil des Boshaus haben wir auch dazu bekommen, sodass die Fläche des Museums sich etwa um die Hälfte erweitert hat.
1: Hat sich das auch ausgewirkt auf die Besucherzahlen?
3: Ja, das hat sich absolut auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Wir haben 1999 so etwa um die 20.000 Besucher äh, gehabt und nach dem Umbau haben wir jetzt in den letzten Jahren immer so um die 50.000 Besucher. Die Museumsgestaltung war dann ja auch äh, sehr neu, also wir haben ein klingendes, interaktives und inklusives Museum gestaltet. Die Ausstellungstexte sind alle zweisprachig. Wir haben einen Audioguide in sehr, sehr vielen Sprachen, sodass auch das internationale Publikum, die ganzen Bachtouristen, die nach Leipzig kommen, hier auch in ihrer eigenen Muttersprache angesprochen werden können.
1: Können Sie was zum Publikum sagen? Aus welche Länder kommen die Besucher? Die
3: Besucher kommen heute aus der ganzen Welt an den Thomas-Kirchhof. Etwa 50 Prozent der Museumsbesucher sind ähm, Touristen aus dem Ausland. Davon sind etwa 12 Prozent aus Japan. Ähm, natürlich kommen sehr viele auch aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aus Kanada, aber zum Beispiel auch aus Brasilien, aus Europa, aus den Niederlanden, ähm, Frankreich, Italien, Großbritannien, also ein ganz international zusammengesetztes Publikum. Und 50 Prozent der Besucher eben kommen aus Deutsch. Also die Besucher und das Interesse kommt wirklich von der ganzen Welt und man wundert sich manchmal, in welchen Teilen, Ecken der Welt es Bachchöre gibt oder Bachgesellschaften. Wir haben es jetzt in diesem Jahr äh, erfahren, wir hätten ja ein Bachfest gehabt, ähm, We Are Family und die Idee war, ganz viele Bachchöre und Bachgesellschaften aus der ganzen Welt an den Thomas-Kirchhof einzuladen, Corona bedingt musste das Bachfest leider ausfallen, aber wir hätten zum Beispiel auch einen Chor aus Malaysia gehabt und statt des Bachfestes gab es dann zumindest einige Online-Veranstaltungen, eine wunderbare Aufführung der Johannes Passion, wo die Leute auf der ganzen Welt mitsingen konnten zu Hause vor ihren eigenen Computern und während des Bachfestes einen Bachmarathon über ein ganzes Wochenende mit tollen Konzerten, also kleinen Konzerten natürlich ohne Besucher und der Möglichkeit, diese Konzerte zu, zu streamen und eben auch bei der hamoll bei den Chorälen wieder mitzusingen. Und da hat man gesehen, aus welchen Teilen der Erde die Menschen wirklich sich an diesen Konzerten beteiligt haben.
1: Äh, Sie haben gerade angesprochen, Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, wie ähm, steht das Bachmuseum jetzt da in Corona, ja.
3: Auch das bachmuseum musste, wie alle anderen Museen auch, etwa zwei Monate komplett die Türen schließen. Danach konnten wir wieder öffnen, aber ganz behutsam mit einer reduzierten Anzahl an Besuchern, die überhaupt in das Museum reingelassen wurden, damit wir die Abstandsregeln einhalten konnten. Jetzt im Winter kommt dazu, dass wir natürlich viel lüften müssen, dass wir Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen, dass wir regelmäßig ähm, Türklinken und alle möglichen anderen Dinge, die man anfassen kann, desinfizieren, dass wir unsere Audioguides desinfizieren. Also das hat sich natürlich schon sehr stark ausgewirkt auf unseren Besuch, natürlich auch der fehlende Tourismus. Ganz klar, die ähm, Leute von Übersee und aus der Welt konnten nicht nach Leipzig reisen. Und wenn man normalerweise 50 Prozent Besucher aus dem Ausland hat, kann man sich vorstellen, welche Bedeutung das für den Besuch im Museum hat. Reisegruppen, die normalerweise stark vertreten sind, konnten natürlich nicht kommen. Wir können auch in dem Sinn keine Führungen anbieten in unserem Museum. Wir haben im Moment Einführungen, die wir im Sommer im Innenhof, im wunderbaren barocken Innenhof des Bachmuseums gemacht haben, jetzt im Sommersaal mit kleinerer Besucherzahl und dann gehen die Besucher eben individuell durch das Museum, aber natürlich haben wir sehr große Einnahme Einbußen gehabt durch die Corona-Zeit.
1: Heißt das, Sie müssen auch Stellen streichen oder Projekte streichen?
3: Also ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren vor allen Dingen zeigen, wie sich die äh, Entwicklung auswirkt, denn in den Jahren davor waren die Steuerklassen ja noch ganz gut gefüllt. In den nächsten Jahren wird das Geld sicherlich knapp und da müssen wir sehen, wie sich das auf Veranstaltungen, Programme und so weiter auswirken wird.
1: Sie haben auch das Bachfest schon angesprochen. Wie ist das eigentlich entstanden in Leipzig?
3: Na, Bachfeste gibt es schon sehr, sehr lange. Ein erstes Bachfest der Stadt Leipzig hat schon 1908 stattgefunden. Damals wurde das Seffner Denkmal, das, äh, das Bachdenkmal hier auf dem Thomaskirchhof. Aufgestellt. Vier Jahre zuvor, 1904, hat es schon ein Bachfest der Neuen Bachgesellschaft in Leipzig gegeben. Und dann gab es eigentlich immer wieder Bachfeste. Seit 1999 gibt es diese Bachfeste jährlich. Von der Stadt Leipzig veranstaltet große internationale Feste, die aber im Lauf der Jahre jetzt auch stark gewachsen sind. Das ähm, Bachfest. 1999 hatte vielleicht so 20.000 Besucher. Jetzt sind es immer so um die 70.000 Besucher. Auch die Zahl der Veranstaltungen hat sich sehr erweitert. Man hat jetzt immer so um die 120 Veranstaltungen, die Besucher kommen aus über 40 Nationen, äh, aus über 40 Ländern, wieder eben aus der ganzen Welt. Es gibt große Konzerte in den Kirchen, in den Aufführungsorten von Johann Sebastian Bach, aber es gibt auch Open-Air-Veranstaltungen auf dem Marktplatz. Es gibt Metten, es gibt Jazz-Veranstaltungen, also es gibt auch für Kinder gibt es Veranstaltungen. Es gibt also eigentlich für jeden etwas, auch in ganz unterschiedlichen Preisklassen natürlich höherpreisige Konzerte weil man das Geld einfach nehmen muss, damit sich das Festival in irgendeiner Weise äh, am Finanzieren sozusagen äh, dazu beiträgt. Aber genauso eben kostenlose Open-Air-Konzerte.
1: Wie erklären Sie sich das, dass es jetzt so viel mehr Besucher gibt beim Bachfest? Äh, gibt es mehr Geld für Werbung oder ist es mittlerweile viel bekannter als am Anfang?
3: Also... Es ist natürlich toll, dass die Stadt Leipzig dieses Festival seit vielen Jahren so fördert, wie sie es tut. Tatsächlich hat sich die Stadt Leipzig in den letzten Jahren natürlich auch entwickelt, ist international bekannter geworden. Inzwischen gibt es Artikel in der New York Times über Leipzig und wenn man irgendwo in der Welt unterwegs ist und sagt, dass man aus Leipzig kommt, dann ist das inzwischen oft ein Begriff, was vor 20 Jahren noch nicht so stark der Fall war. Also die Stadt insgesamt hat sich entwickelt, der Bachtourismus hat sich entwickelt. Je länger das Festival geht, je mehr Besucher es gehabt hat, desto mehr spricht es sich natürlich auch rum. Es kann wachsen und so ähm, hoffen wir, dass natürlich diese Entwicklung weitergeht.
1: Ähm, denken Sie, Bach ist das Zugpferd für den Tourismus in Leipzig? Es ist
3: auf jeden Fall eines der großen Zugpferde in Leipzig. Leipzig ist ja als Musikstadt, hat es eine ganz, ganz lange Tradition. Bach ist sicherlich der bekannteste äh, Komponist, aber es gibt auch natürlich andere, ebenfalls sehr bekannte Komponisten, Mendelssohn, Schumann, Maler, ähm, ganz viele Komponisten und Musiker, die mit der Stadt Leipzig verbunden sind. Der Thomana-Chor ist natürlich ein Chor, der auch Werbung für die Stadt Leipzig und die Bachstadt Leipzig macht. Es gibt aber natürlich auch das Gewandhaus. Also es gibt eine ganz große Musiktradition, aber diese Fokussierung auf Bach mit dem Bachfest ist natürlich schon auch in unserem Sinne, muss ich sagen, natürlich als Leiterin des Bachmuseums und hier im Bacharchiv tätig, als einer der aller bekanntesten und wirksamsten Komponisten, die es überhaupt auf der Welt gibt.
1: Wie stehen Sie eigentlich persönlich zu Bach?
3: Ja, ich spiele natürlich auch ein Instrument und ich spiele Bach und wenn man, äh, ich spiele Klavier und wenn man äh, Klavier spielt, dann lernt man natürlich auch Stücke von Bach schon am Anfang, kleinere Menuette und dann Inventionen und wohltemperiertes Klavier. Das hat mir immer viel Spaß gemacht, diese Musik zu spielen und umso mehr hat es mich gefreut, dass ich dann diesen Werdegang machen konnte und hier als Leiterin an den Thomaskirchhof kommen konnte, das Bachmuseum leiten kann. Das ist ein Job, der niemals langweilig wird, weil... Johann Sebastian Bach und seine Musik so vielfältig sind und weil er auf so viele Komponisten Auswirkungen gehabt hat, dass man ganz unterschiedliche Themen hier im Museum behandeln kann. Bach und Reger und in diesem Jahr hatten wir uns mit dem Thema Beethoven beschäftigt. Auch Beethoven war ein großer Fan von Johann Sebastian Bach, also es eröffnet ein richtiges
1: Universum, diese Musik von
3: Johann Sebastian Bach.
1: Und was wünschen Sie sich für die Zukunft, für das Bachmuseum und die Bachpflege in Leipzig? Na, mein
3: größter Wunsch ist, dass wenn irgendjemand in der Welt an Johann Sebastian Bach denkt, dass er dann gleichzeitig auch an Leipzig denkt. Denn Leipzig ist die wichtigste Wirkungsstätte für Johann Sebastian Bach gewesen. Hier war er von 1723 bis 1750, insgesamt 27 Jahre an keinem Ort in der Welt hat er länger gewirkt als in Leipzig. Hier sind sehr viele seiner bedeutendsten Werke entstanden. Viele Kantaten natürlich, die Passion, Johannes Passion, Matthäus Passion, das Magnificat, das Weihnachtsoratorium, die Hamollmesse, die Kunst der Fuge, das musikalische Opfer. Ganz viele Werke, die auf der Welt gehört werden, sind mit dieser Stadt verbunden. Und das wäre wirklich mein Wunsch, dass wenn man an Bach denkt, dass man gleichzeitig
1: an Leipzig denkt. Das war Kerstin Wiese vom Bachmuseum. Dass es so viele Musiktouristen gibt, ist also kein Zufall. Darüber habe ich auch geredet mit Volker Bremer vom Leipzig Tourismus Management GmbH und auch über andere Arten von Tourismus.
0: Also wir haben 2000, so rund 1,2 Millionen Übernachtungsgäste gehabt und waren jetzt 2020 eigentlich auf dem Weg, vielleicht vier Millionen Übernachtungsgäste zu beherbergen in der Stadt. Da hat uns natürlich Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir hatten in 2019 äh, knapp 3,7 Millionen Übernachtungen hier.
1: Wie, welche Maßnahmen haben Sie ergriffen oder die Stadt Leipzig, um den Tourismus so voranzubringen?
0: Ja, wir sind äh, im Vergleich auch mit den anderen Großstädten in Deutschland sehr, sehr gut vorangekommen, indem wir auch versucht haben, klassische Vermarktungsziele zu definieren. Wir haben uns auf die Musikstadt beispielsweise konzentriert. Wir haben mit vielen Partnern hier in der Stadt gesprochen, Fokusinterviews geführt mit Menschen aus Wirtschaft, Medien, Politik, Kunst und Kultur, die auch mal sagen sollten, wo liegen denn die Stärken von Leipzig im Vergleich zu anderen deutschen oder internationalen Großstädten. Was ist einzigartig hier in Leipzig? Ich denke, wir sind Weltklasse oder nahezu Weltklasse im Bereich der Musik. Wir haben eine große Musikhistorie, wir haben eine lebendige, äh, lebendige Musikbotschafter mit dem Thumanachor und dem Gewandhausorchester. Wir haben hier die Oper, äh, das Gewandhaus, wir haben zahlreiche Lebens- und Wirkungsstätten bedeutender Komponisten wie das Mendelssohnhaus, das Schumannhaus, das Krieghaus. Wir haben natürlich mit Johann Sebastian Bach einen herausragenden äh, Komponisten, der viele Jahre hier in Leipzig wirkte. Sein Grab ist ja in der Thomaskirche und das ist eine Anziehung äh, in diesem Bereich äh, klassische Kulturstädtereise. Äh, das sind ja in der Regel Personen, die schon etwas älter äh, auch sind, sich für Kultur interessieren, zum Bachfest hierher kommen, also zu den Musikfestivals, die auch nutzen oder sich auch für besondere Ausstellungen im kulturellen Bereich äh, interessieren. Und äh, dazu wurde dann auch der Bereich der Geschäftsreisen aktiv beworben. Wir haben versucht, Tagungsgäste hier nach Leipzig zu holen, gemeinsam mit der Leipziger Messe äh, im Bereich Kongressmarketing aktiv zu sein, äh, die jeweiligen Messen, die hier stattfinden, äh, werblich zu begleiten. Und dann ist auch ein ganz wichtiger Bereich, das sind die Personen, die gar nicht so viel mit klassischer Kultur vielleicht anfangen möchten in ihrer Freizeit, Jüngere Leute, junge Familien mit Kindern. Und da zählt natürlich in Leipzig auch das Freizeiterlebnis. Da haben wir einen wunderbaren Zoo. Wir haben die Möglichkeit, hier die neu entstehende Leipziger Neuseenlandschaft zu entdecken. Viele hundert Quadratkilometer Wasserfläche in zahlreichen Seen, wo man baden kann, wo man auch mit dem Fahrrad gut hinfahren kann. Also dieses grüne Leipzig kann man auch hier in den, im Auwald beispielsweise entdecken oder in den Parks. Und das hat uns auch geholfen jetzt in dieser Corona-Krise auch im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten sehr gut durch die Krise zu
1: kommen. In den letzten Jahren sind ganz viele Hotels dazugekommen hier in der Innenstadt. Würden Sie sagen, das waren auch mehrheitlich Hotels für Geschäftsreisende oder auch für Touristen? Ja,
0: unterschiedlich. Wir hatten beispielsweise so 2006, als ich kam, die Situation, dass die damalige Anzahl von Hotels für eine wachsende Stadt, was Übernachtung angeht, zu gering war. Das heißt, wir hatten häufig Anfragen auch von Firmen, die gesagt haben, wir kommen mit 100 Personen zu einer Tagung, wo wir dann teilweise in gut frequentierten Monaten sagen mussten, ja dann, bieten wir euch aber drei verschiedene Hotels ein. Alle zusammen haben wir gar keine Kapazitäten. Das war nicht gut. Da hat sich die Situation jetzt über die Jahre deutlich entspannt. Wir haben aber nach wie vor eine hervorragende Auslastung, ich wir mal noch bis 2019 äh, gehabt. Wir müssen aber jetzt äh, sehen, dass natürlich dieser Erfolg viele Investoren auf Leipzig aufmerksam gemacht hat und viele Investoren eben gesagt haben, ja, also Leipzig wird weiter wachsen und wir werden in ein Hotel hier investieren. Die konnten natürlich auch nicht ahnen, dass wir jetzt im Moment in so einer Phase der Neuorientierung sind und sich im Moment Überkapazitäten natürlich andeuten.
1: Musste die Stadt Leipzig auch Investoren überzeugen, hier Hotels zu bauen oder kamen die ganz von alleine?
0: Ich denke, was in erster Linie überzeugt hat, war der Erfolg. Die Stadt wurde immer bekannter, national, international. Sie fand viel mehr Eingang in die Angebote von Reiseveranstaltern. Leipzig hatte sich auch mit der Leipziger Messe und vor allen Dingen auch mit der Errichtung eines zweiten, einer zweiten Kongresshalle am Leipziger Zoo zusätzlich eben auch für Tagungen noch weiter profilieren können. Und letztendlich ist es eine Situation, dass äh, Investoren natürlich nach wie vor sehr viel Geld investieren müssen. Und ja, die Verzinsung ist teilweise negativ bei großvolumigen Investments, äh, die irgendwo geparkt werden müssen. Und so glaubte man, dass äh, natürlich Tongold eine gute Maßnahme ist, äh, um Geld auch einfach zu investieren. Also da kamen verschiedene Faktoren natürlich zusammen. Es ist auch nicht nur allein auf Leipzig beschränkt. In äh, vielen deutschen Großstädten wurden in den letzten zehn Jahren deutliche Kapazitäten an neuen Hotels errichtet.
1: Rechnen Sie damit, dass auch äh, Hotels wieder schließen müssen durch Corona oder wie schlimm ist die Lage jetzt im Tourismusbereich?
0: Also wir sind äh, jetzt als Stadt Leipzig wesentlich besser durch Corona gekommen als viele andere Großstädte. Das hängt damit zusammen, dass A. Leipzig eine wunderschöne Stadt ist, auch im Sommer, äh, wo eben auch äh, Gäste, die mit der Familie noch ein Urlaubsziel gesucht haben, ja ein gutes preis leistungsangebot gefunden haben und auch spontan sich entschieden haben, die Stadt zu buchen. Also wir haben äh, beispielsweise jetzt in der Ferienzeit im August, äh, ich glaube im deutschen Markt minus 7 Prozent. Also zu auch einem sehr, sehr starken Vorjahr. Das ist, glaube ich, der dritt- oder viertbeste Monat, den wir überhaupt in Leipzig hatten. Natürlich während des Lockdowns im äh, März, April, Mai war es natürlich eine Katastrophe. Und wir wissen nicht, wie im Moment die aktuelle Corona-Entwicklung weitergehen wird. Also wir sind sehr gut über den Sommer und den Herbst gekommen, aber es macht ein bisschen Sorge jetzt der Winter und der Januar und der Februar. Denn eins ist natürlich klar, eine Stadt, die auch maßgeblich von den Geschäftsreisenden äh, lebt, diese Zielgruppe, die konnte im Moment nicht erreicht werden. Also es gibt nach wie vor keine großen Messen, keine Tagungen, keine Kongresse, keine Veranstaltungsformate in der Wissenschaft, wo Personen hier anreisen. Also das ist ein Bereich, den die Stadt eben auch sehr, sehr gerne hier hatte. Es ist eine hochinteressante Branche, der Tagungs- und Kongressmarkt, der von allen Städten beworben wird, weil man da auch nicht nur die Hotelübernachtung sieht, das ist natürlich auch ein Faktor. Gastronomie wird genutzt, Catering, auch Dienstleister wie Taxi und sonstige Bereiche, also alle leiden natürlich darunter, wenn der Geschäftsreisemarkt in dem Maße nicht mehr kommt. Also junge Familien können dann dieses Ausgabevolumen, was aus diesen Bereichen kommt, nicht abfangen.
1: Sie haben gerade schon das Neuseenland erwähnt, <lacht> ähm sind das eher Leute aus der Region, die ähm, da hinfahren oder sind das auch Leute aus ganz anderen Regionen von Deutschland oder aus dem Ausland?
0: Letzteres, also wir haben natürlich die Situation, äh, dass wenn wir wirklich von Touristen sprechen, äh, es äh, in der Regel auch Leute sind, die ja, aus Süddeutschland, aus Westdeutschland, auch aus den ehemaligen Bundesländern, aus den Nachbarbundesländern, ob das jetzt auch Thüringen ist, ob das Brandenburg ist äh, oder ja, teilweise aus Berlin hierher kommen äh, und hier auch wirklich übernachten. Wir hatten auch in den vergangenen Jahren schon so, dass wir in den Sommermonaten deutlich zu wenig Übernachtungskapazitäten hatten. Es gab auch einige Investitionen jetzt in diesem Bereich in Ferienparks und in ja, Ferienhäusern, Apartmentanlagen in der Region. Das ist noch ausbaufähig. Wir haben natürlich auch viele Tagesgäste. Also wenn Sie sehen, dass da äh, sehr viel auch los ist an den, an den aufgeschütteten Stränden, an den Seen, dann sind das natürlich auch Leipziger, die sich dann aufs Fahrrad setzen und mal abends noch eine Runde zum Schwimmen rausfahren. Also im Bereich der Naherholung äh, haben wir ja ein fantastisches Angebot. Aber das sind natürlich dann Leute, die nicht hier übernachten. Die können wirklich äh, durch unsere auch gewonnene Mobilität äh, hier morgens mal hinfahren oder abends und dann auch wieder zurückfahren.
1: Bei Musiktourismus ist Bach das große Zugpferd, haben Sie schon gesagt. Mhm. Es gibt ja aber auch zum Beispiel Wave Gothic Treffen und solche äh, Konzerte. Ähm, wie äh, wichtig sind solche Veranstaltungen für den Tourismus? Oder werden die eher mhm. von heimischer Bevölkerung benutzt? Nee,
0: also ich denke, das ist wirklich ein äh, Festival, das Wave äh, Gothic äh, Festival wo zahlreiche Gäste aus ganz Deutschland und auch weit darüber hinaus kommen. Es ist so, dass auch das natürlich ein Imagefaktor der Stadt geworden ist, der zu unserer bunten, lebendigen Stadt passt. Es sind immer viele Medien hier in der Stadt vertreten. Teilweise wird darüber in der, in der Tagesschau oder im Heute-Journal berichtet aber auch internationale Redaktionen schicken Journalisten, um da Fotostrecken zu machen. Also hat uns eben auch geholfen, die Stadt äh, in die Medien zu bringen. Neben den äh, Übernachtungseffekten war ja, ja ich denke, die offizielle Zahl, die sich dann äh, entsprechende Tickets holen, äh, sind ja fast um die 30.000 Gäste. Ja, und dazu kommt ja nochmal eine große Anzahl von Personen, die vielleicht gar nicht die offiziellen Ticketkäufer sind, aber auch entsprechend gekleidet hier in die Stadt kommt vielleicht auch übernachten und vielleicht mal zu dem einen oder anderen äh, Konzert, vielleicht außerhalb der des normalen Festivals gehen. Also da sind auch nochmal Sondereffekte, die dort reinspielen.
1: Neben Musik hat Leipzig natürlich auch eine große bildende Kunstszene, diese Spinnerei-Rundgänge. Sind Sie da auch aktiv geworden oder hat sich das äh, auch von alleine so entwickelt?
0: Also wir hatten das über die Jahre immer auch äh, mit in unseren Vermarktungsschwerpunkten Musik plus Kunst und äh, haben die Spinnerei-Rundgänge beworben, haben entsprechende Prospekte aufgelegt, Flyer aufgelegt, wo wir die Möglichkeiten in Leipzig Kunst zu erleben in Museen oder Galerien aufzeigen, haben das entsprechenden in internationalen oder nationalen Magazinen beigelegt, dass wirklich die kunstinteressierte Zielgruppe auf jeden Fall auch weiß, dass es hier sowas gibt. Und über die Jahre war das ja eben auch. Ein fantastischer Erfolg. Es sind ja zehntausende von Leuten zu den spinnerei gekommen. Und daneben ist es eben auch ein ganz wichtiger Imagefaktor, auch dieses Spinnereigelände. Wenn wir Journalisten haben aus Deutschland oder internationale, äh, werden wir sehr, sehr häufig erstmal angesprochen, sie wollen unbedingt mal zur Spinnerei, weil man da ja so viel schon von gehört hat. Und es ist ja auch ein toller Erfolg für die Stadt, diese Ansiedlung von zahlreichen Galeristen, Künstlern und dieses Flair, was die Spinnerei umgibt es ja wirklich einmalig. Also ich gehe da selber auch sehr, sehr gerne hin. Und so geht es, glaube ich, allen, die schon mal da waren.
1: Und äh, welche Ziele, die es vor 20, 25 Jahren gab äh, im Tourismusbereich, haben sich nicht so... Konnte man nicht so erreichen oder gab es da auch Misserfolge?
0: Ich denke, dass diese sehr, sehr erfolgreiche Entwicklung, also es ist ja bald eine, eine Vervierfachung der Übernachtungszahlen, da kann es nicht so viele Misserfolge gegeben haben. Was neu dazu gekommen ist, ist natürlich der Sport, imagemäßig auch mit RB Leipzig, der vereinert uns national, international. Da ja auch Leipzig im Namen trägt, immens in der Steigerung des Bekanntheitsgrades geholfen, in der Wahrnehmung auch nach außen. Immer wenn eine Mannschaft aus dem Ausland hier spielt, wird, werden die heimischen Medien darüber berichten, wo ist das jetzt, was ist überhaupt Leipzig, was ist das für eine Stadt. Und natürlich die Übertragung in den Fernsehformaten steigt natürlich auch die bekanntheit und was über die letzten jahre uns eigentlich gelungen ist leipzig so als hippe trendige großstadt ja, zu bewerben und auch ein bisschen zu profilieren äh, im marketing und das hat es vor jahren eben nicht gegeben unsere Kreativmeilen meilen jetzt neu dazugekommen gekommen sind, seit einigen jahren die karl heine straße oder kneipenviertel in der kali der karl liebknecht straße oder die gottschütz straße oder was wir auch alles so haben, mit den Möglichkeiten auch über ja, Start-ups, die Bekleidung äh, anbieten, kleine Manufakturen, also all das, äh, mit Clubs, wo auch Sänger und Sängerinnen halt auftreten. Also dieses ganze Lebensgefühl, das so ein bisschen jenes des rein kommerziellen Mainstreams ist, also einfach mal mit einem Getränk in den Clara Park zu gehen, irgendwie jemand auf der Gitarre zuzuhören, mit dem Fahrrad zu fahren, also all diese Möglichkeiten, die können wir ja in der Stadt noch wunderbar machen. Das ist in vielen Großstädten überhaupt nicht mehr möglich, weil die da schon diese Bereiche gar nicht mehr haben. Und das hat sich eben auch bei jungen Leuten rumgesprochen und das hilft uns auch bei der Bewerbung. Studenten und auch bei der Werbung für Start-ups.
1: Was sind so die wichtigsten ausländische Touristengruppen?
0: Also unser stärkster Auslandsmarkt sind die amerikaner und dann kommt eigentlich so österreich schweiz england das wechselt immer so ein bisschen niederlande auch also die sind so immer fast auf einer ebene und in den letzten jahren ist eben auch sehr stark gewachsen unsere nachbarländer polen tschechien und mit einer guten flugverbindung nach moskau auch russische gäste
1: was wünschen sie sich eigentlich wie soll leipzig sich weiterentwickeln touristisch
0: also wir haben jetzt mit diesen vier millionen als benchmark eine position erreicht auch wenn man sich über die Jahre mal so die Situation in anderen mittelgroßen Großstädten anschaut, also diese halb Millionen Großstädte, so wie Düsseldorf, Stuttgart, Nürnberg, Bremen, Hannover, also da sind wir voll wettbewerbsfähig. Und die stagnieren teilweise schon seit einigen Jahren. Also wir haben dieses Wachstum erreichen können, um auf diese Ebene auch zu kommen. Da ist vielleicht noch ein bisschen möglich, aber so ein signifikantes Wachstum wie in den letzten Jahren wird es nicht geben. Unabhängig jetzt, dass wir jetzt ganz andere Schwierigkeiten haben. Corona ist ein Hemmnis, ist eine riesen Herausforderung für uns. Aktuell weiß keiner, wie sich die Entwicklungen so darstellen werden, auch in 2021. Wir warten natürlich darauf, dass ein Impfstoff kommt, das äh, auch dann in den Sommermonaten hatten wir ja nun gemerkt, da ist ja, äh, sind ja die Zahlen deutlich zurückgegangen, aber in den, in den Monaten, jetzt Spätherbst, Winter, es ist natürlich eine schwierige Phase.
1: Und was sagen Touristen oder Journalisten zu Ihnen, wenn Sie Leipzig zum ersten Mal besucht haben, was überrascht Sie?
0: Also wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, eigentlich über die Stadtschönheit, also diese Gründerzeitarchitektur, die ja wunderbar restauriert, renoviert wurde. Also wenn man durch die Stadt geht oder wenn man durch verschiedene Viertel geht, ist der Gast, der sich mit der Stadt bisher wenig auseinandergesetzt hat, sehr, sehr überrascht, was für eine schöne Stadt Leipzig ist. Und wenn man mal, mache ich auch gerne, äh, wenn ich Gäste habe aus anderen Bundesländern, mal Leipzig vom Wasser aus äh, entdecken möchte, am Karl-Heine-Kanal äh, mit dem Boot fährt oder so, oder dann auch noch weiter rausfährt äh, oder an die Seen, dann, dann sind die wirklich völlig begeistert. Und das ist so ein Effekt, der sehr positiv ist, der sich rumspricht und äh, wo wir auch sehr, sehr viel positive Kritik auch bekommen, wenn wir mal Gästebefragungen oder so machen, dass, sie, dass die Gäste in der Regel mit einer geringeren Erwartung an die Stadt gekommen sind und sehr sehr positiv überrascht sind, wie schön, wie sauber, wie gepflegt, tolle Einkaufsmöglichkeiten, tolle Gastronomie. Vielleicht gab es auch die ein oder anderen Vorbehalte von West deutschen Reisenden, die gesagt haben, das konnte man sich gar nicht vorstellen, dass diese Großstadt noch viel, viel schöner ist als die eigenen Großstädten bei uns in der Nähe. Und das ist dann immer ein AHA-Effekt, das ist so, ja.
1: Wie lange möchten Sie diesen Job noch machen? Denken Sie, Sie sitzen hier noch bis zur Rente?
0: Ja, das, war, das weiß man nie, aber ich fand den Job, ich bin seit 2006 hier und äh, finde den Job so spannend. Habe ein tolles äh, Team von äh, einer guten Mischung von vielen Leuten, äh, die auch äh, ja, fast schon 25 Jahre dabei sind. Also mit Gründung, jetzt kommen wir wieder zu ihrem Ursprungspunkt, also fast mit Gründung äh, des Leipzig Tourist Service e.V. oder der Nachfolgeorganisation, der Vermarktungsorganisation Leipzig Tourismus Marketing GmbH und auch vielen jungen Leuten. Also ein wenig Fluktuation, es macht Spaß hier zu arbeiten und äh, ja, wenn die Arbeit weiterhin so spannend bleibt und ja auch trotz Corona alle Finanzierungsmöglichkeiten gesichert bleiben, man weiß ja nie, was die Zukunft da bringen wird, äh, glaube ich nicht, dass ich äh, den Wunsch verspüre, mich dann nochmal zu verändern. 25 25, 25
3: Jahre. Leipziger Geschichte und Perspektive. Radio war früher alles besser? War früher alles besser? Okay.
0: Was hat uns bewegt?
3: Das Info ist für uns alle Neuland.
2: Was war denn da los?
1: Das ist unsere Geschichte.
0: Was bewegt uns jetzt? Wie wird es uns ergehen in
2: den nächsten 25 Jahren?
0: Werden wir alle reich sein?
1: sein. Müssten Kinder dann noch zur Schule? Werden wir, Werden wir gesünder leben? Werden wir glücklich sein? Waren wir dann wenigstens umsonst Straßenbahnen?
0: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektive.
1: Radio Blau. Wir haben jetzt über Kulturtourismus geredet, Musiktourismus, aber es gibt natürlich auch Fahrradtourismus. Und darüber wollte ich reden mit Michael Berninger. Er ist vom Fahrradclub ADFC, außerdem auch bei Leipzig Grün und Kulturträger, verantwortlich für die kulturelle Bildung und nachhaltige Landnutzung. Du bist in Leipzig geboren und aufgewachsen. Wie war das Radfahren eigentlich in der DDR-Zeit? Radfahren in der
2: DDR-Zeit ist relativ breit anzusehen. Für mich selber war es ein Alltagsgegenstand, wo man halt äh, auf Arbeit, zur Schule und sonst was, wobei Leipzig so übersichtlich ist, dass man in Leipzig auch sehr viel zu Fuß machen konnte, und äh, Radfahren war auch immer eine sehr sportliche Angelegenheit. Jedenfalls in meiner Kindheitserinnerung äh, waren da ganz viele Sportradler. Aber so das Thema Touristen, dass man irgendwo am Sonntagnachmittag oder mal eine Tour ins Grüne macht, kann ich mich kaum erinnern. Das war dann schon mit dem Zug irgendwie kurz raus, äh, Schnürstiefel an und Rucksack. Wandern war eher die Freizeitbetätigung für Touristen, aber der Radfahrer und Tourist DDR-Zeiten kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
1: Hat sich was geändert nach der Wende?
2: Leipzig war sehr beengt, weil um uns herum waren sozusagen riesige Tagebaue und aus diesen riesigen Tagebauen sind Erlebnislandschaften geworden, ob das in, in, im, im Norden Richtung Delitzsch ist, aber vor allem im Leipziger Süden. Das Neuseenland ist ein Paradebeispiel. Man hätte sich nie gedacht, dass um diese dreckigen Löcher, die es da um die Stadt gab, wo man vorher alles mögliche Dörfer versetzt hat, Wälder abgeholzt hat, irgendwo mal eine Landschaft, die man genießen kann, wo man Erholung und für Radfahrer ist das ideal wunderbarste Radfahrlandschaften.
1: Also würdest du sagen, die Neuseeland ist ein radtouristisches Highlight von der Region?
2: Highlight auf jeden Fall, weil das meiste dort kann man wirklich mit dem Fahrrad erleben und nicht mit dem Auto. Deshalb ist es im Grunde genommen eine ideale Radfahrer Radfahrregion, weil das Rad am schnellsten, aber auch am bequemsten ist, ist, dort weiterzukommen. Zu Fuß ist es manchmal sehr lang. Der öffentliche Nahverkehr fährt, fährt ja keine Bimmelbahn irgendwo um irgendeinen See. Also äh, eigenes Rad nehmen, Verleih. Leipzig ist eine ideale Stadt, auch wenn man kein Fahrrad mitgebracht hat, dass man ganz schnell irgendwo mit dem Fahrrad hinkommen kann. Also das radtouristische Highlight ist der Neusee, ist das Neuseenland. Das ist aber irgendwie sehr monothematisch. Und das braucht für den Radtouristen doch nochmal ein paar äh, andere Highlights.
1: Kannst du dich erinnern, so kurz nach 1995, äh, wie man angefangen hat, zum Beispiel den Grünen Ring zu äh, gründen und zu fördern?
2: Der Grüne Ring... Äh, hat es in Leipzig äh, aufgrund der Topographie gar nicht schwer. Äh, es kommt einem so vor, man kann einmal drum rumfahren. Ich kenne außer ein paar verrückte Sportradler, ältere Herren, niemand, der einmal drum rumgefahren ist. Aber äh, das Schöne ist, er zeigt uns auf, was ist eigentlich möglich, dass wir noch ein Umland haben. Interkommunale Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land äh, befördert er. In der Wahrnehmung als Radfahrer, es ist ja als Radweg ausgewiesen, hat er einen Nachteil, die, wie komme ich auf den grünen Ring? Im Grunde genommen müsste man viel stärker die Achsen auf den grünen Ring und dann kann ich ein Stück dort drauf fahren, sozusagen Tottenst thematisches Tottenstück fahren, würde ich jetzt so sagen. Und da hätte er im Grunde genommen eine sehr wichtige Funktion. Auch das Naturauffahren, zum Beispiel der Leipziger Auwald, wunderbar. Wir haben den erst in den 1970er Jahren, als die Tagebaue so extrem nahe gekommen sind der Stadt, begriffen, was für einen Schatz wir dort haben und äh, haben den als Naherholungsgebiet. Und äh, ich würde den immer wieder recht schnell in den Auwald bringen äh, und äh, deutlich zeigen, wie man von dort auch woanders hinkommen kann. Wir haben eine sehr gute topografische Radfahrinfrastruktur, dass wir 25 Prozent der Radwege, die wir in Leipzig haben, gehen durchs Grüne. Und das meiste davon, fast zwei Drittel dieser 25 Prozent, ist der Leipziger Auwald. Das ist ein Potenzial und das ist... Umrandet auch den Grünen Ring. Nochmal haben wir auch dieses Potenzial, dass man das auch äh, über thematische Geschichten machen kann, wie Industriekultur, aber auch äh, das, was touristisch der Highlight in Leipzig ist, ist die Musikkultur. Und dort müsste man radtouristisch stärker ran.
1: Also hat man vor 25 Jahren auch schon diese Wege durch den Auwald gebaut oder gab es die dann schon?
2: Naja, der Auwald ist ja ein stadtnah, ist ja unser Stadtwald und wir haben da im Grunde genommen Stadtteile auf der linken oder auf der rechten Seite von der Innenstadt gesehen, muss man den erschließen und der war auch schon erschlossen. Es ist ein Forstwald, das heißt es gab ganz viele Forstwege, einige, einige sind touristisch bzw. radfahrmäßig relativ wenig ertüchtigt, aber man fuhr da rum und kann auch heute sehr gut äh, durch den Auwald fahren. Es gibt einfach zu viele Wege und man sollte an Betracht des, des Themas Naturschutz und dass wir äh, ein gutes Naturerleben und auch ein vernünftiger Umgang zwischen Radfahrern, Fußgängern, Wanderern und natürlich auch noch Reitern, also man sollte die Pferde nicht unterschätzen. Die brauchen auch deutlich mehr Platz als ein Rad, also müsste man auch eine eine Hauptradwege, dass man nicht überall im Auwald fahren kann, das wäre sehr wichtig und man kann ruhigen herzens auch Wege zurückbauen, um das Naturerleben äh, zu verbessern und auch äh, Impulse für den Naturschutz.
1: War das eher ein Zufall, dass der Auwald jetzt so ähm, von Radfahrern so stark befahren wird? Würdest du sagen?
2: Nee, man muss sehen, in der Entwicklung mit den, zum Beispiel mit dem Neuseenland, also alles, was hinter Markleberg anfängt mit drei, vier großen Seen, ist ja das Haupterholungsgebiet für viele Leipziger. Um dorthin zu kommen, gibt es eigentlich fast nur, ich muss den Aubert schneiden. Selbst wenn ich auf Plagwitzer oder Lindenauer Flur bin, schneide ich den Auwald, aber der Auwald ist der Hauptzubringer dorthin, also muss ich dort ein Wegeleitsystem und muss auch gucken, dass ich die anderen Erholungssuchen im Auwald von den Radfahrern trenne und den Radfahrern auch ein zügiges, schnelles Hinkommen an, den, an die Ziele oder auch äh, zwischendurch äh, das Verschnaufen ermöglichen oder dass man auch äh, dort mal den Auwald selber erlebt und das Rad an der Seite abstellt und zu Fuß irgendwelche Pflanzen, Tiere oder sich einfach an das, die vielen Flussläufe im Auwald
1: setzen kann. Also was muss sich im Hinsicht Auwald und Neuseeland noch verbessern oder verändern in den nächsten 25 Jahren? Na,
2: das darf nicht 25 Jahre dauern, das ist ganz wichtig. Wenn wir mehr Menschen aufs Rad bringen wollen und die Menschen wollen aufs Rad und gerade in dem Bereich Naherholung ist das Fahrrad äh, vielen anderen äh, Fortbewegungsmitteln, vor allem im Fußverkehr, aber auch den ÖPNV und Autoverkehr deutlich überlegen äh, und äh, das merken wir an sonnigen Tagen äh, von April bis Oktober permanent dann müssen wir dort ein Leitsystem hinbringen, dass wir Hauptradwege äh, zuweisen und die auch so sicher zuweisen. Und da müssen wir auch nachdenken, dass wir andere Wege zurückbauen, dort keine Radfahrer langfahren lassen. Und wir können das auch, wir können auch darüber diskutieren und müssen darüber diskutieren, dass wir auch gute Asphaltwege, die schnell den Radfahrer durch den Auwald bringen und ihn an die Ziele, wo er will, bringen. Ich glaube, das ist aber in der Diskussion äh, mit der Stadtverwaltung, aber auch mit anderen Trägern möglich, weil die Übernutzung auf ganz vielen Wegen hilft niemandem und vor allem sie hilft auch den Radtourist, äh, der kommt nicht, der unbekannt und die Schleichwege sowieso nicht kennt.
1: Du hast gerade auch gesprochen von ähm, Leipzig aus Musikstadt. Ist da im Bereich Radtourismus auch schon was entstanden?
2: Ähm, es gibt seit Jahren den Verein Notenspur, der auch mit der Notenspur als Fußweg innerstädtisch mit einer Ausschilderung Erlebbarkeit der Musikgeschichte sehr viel geleistet hat. Dazu gibt es dann noch einen Notenwanderweg auch nicht ausgeschildert und es gibt seit Jahren in Zusammenarbeit mit dem ADFC das Notenrad mit zwei Routen oder einer Bogenroute, die zusammengehört und das ist konzipiert und wird im Grunde genommen von keinen der touristischen Trägern und kulturellen Trägern wirklich bewusst aufgegriffen und gesagt, das ist ein Potenzial. Da schläft Leipzig, weil das wäre eine Alleinstellung und wir hätten innerstädtisch ein Thema, wo wir relativ viele Menschen aufs Rad bringen können und auch Touristen, die mit der guten Infrastruktur, die möglich ist innerstädtisch, weil vieles naheliegt und man innerhalb von drei bis vier Stunden sehr gut und sehr schnell an die Musikkultur herangeführt werden kann. Inklusive, dass man auch in bestimmte Museen gehen kann, sein Fahrrad abstellen äh, wäre ideal. Und selbst der Deutsche Tourismusverband sagt, das wäre wichtig. LTM sagt auch, das wäre wichtig. Alle sagen, es ist wichtig, aber keiner, außer die beiden ADFC und Notenspur machen was. Hier muss man eine Priorisierung, wenn man Tourismus Weiterentwickeln will, ist das nächste Projekt, was Leipzig umgesetzt haben muss, das Thema Notenrad. Musikkultur auf zwei Rädern.
1: Außerdem hat Leipzig natürlich eine sehr interessante Industriegeschichte und Industriearchitektur. Siehst du da auch schon Potenziale für Radtourismus?
2: Zurzeit gibt es eine Tour, die heißt Kohledampflicht. Die wird aber sozusagen durch Leipzig durchgeführt, ohne dass sie in Leipzig richtige Berührungspunkte hat. Und daraus kann man sozusagen von Dessau perspektivisch bis nach Zwickau, also vom Bauhaus bis zum Audi, Horsch oder VW äh, der Automobilindustrie eigentlich zeigen, was war Industriekultur und was ist heute Industriekultur. Und da müssten äh, überregional äh, die Möglichkeiten angepackt werden. Weil Leipzig ist touristisch in keiner der Radfernrouten vertreten, ob das das D-Netz ist, aber auch im sachsen netz sind wir eigentlich so ein so eine Außenrandbereich und das ist schade und die Industriekultur würde die Möglichkeit haben, dass wir mit wichtigen Fernradrouten in Sachsen-Anhalt, also mit der Elberadroute, verbunden bis hin nach Thüringen, Altenburg, mit der sehr gut touristisch erschlossenen Städtekette, die es gibt, angebunden sein. Und man hätte ein Thema, wo man auch viele Menschen begeistern kann, weil neben dieser wunderbaren Industriekultur kann man dort auch die Flüsse einbinden, wie die Mulde zum Beispiel, und hätte dort auch das ganze Thema Luther, Spiritualität, aber auch das Thema Gärten und Parks, herrlich das Naturerleben. Das sind noch Aufgaben, die vor uns sind. Da, da muss Leipzig seine Funde auch landesweit besser darstellen, nicht nur darstellen, sondern auch in unseren Interessen besser, besser nach Dresden, nach Magdeburg und nach Erford spricht in die drei Landeshauptstädte in Mitteldeutschland kommunizieren dass wir mit einem Thema auch überregional punkten können. Musikkultur und Industriekultur wären für Radtouristen ideal. Und es, die Idee ist ja, Stadt und Land zu verbinden, dass man eigentlich auch die Region um uns herum äh, und nicht nur Leipzig als äh, Übernachtungsstätte. Das wäre sehr schön und das Fahrrad würde eine ideale touristische Ergänzung zu anderen Möglichkeiten, die man als Tourist in Leipzig hat, bieten.
1: Jetzt machst du selber auch relativ viele Führungen, auch durch Gärten und Parks und Kleingärten, glaube ich. Hm. Ähm, merkst du eigentlich auch, dass Menschen von außerhalb nach Leipzig kommen, um hier Rad zu fahren, oder sind es eher die Leute aus der Stadt selber und der Region, die hier Radtouren machen?
2: Ich würde mal sagen, äh, der bei den Touren ist der Radtourist 20, maximal vielleicht 25 Prozent sind Menschen, die nicht von hier sind. Die Touren, die, die ich mache und Kolleginnen vom ADFC machen, betrifft das wahrscheinlich ähnlich. Das sehe ich als, als wichtigen Punkt, was man auch ausbauen kann, weil hier haben wir im Grunde genommen Botschafter und Botschafterinnen der Stadt, die selber Orte zeigen, die man nicht äh, im äh, Reiseführer findet, die man nicht in irgendeiner Karte verortet. Äh, und der ADFC mit äh, in Leipzig über fast 120 Touren im Jahr äh, ist eigentlich der größte touristische Anbieter für das Thema Radtourismus. Dieses Wissen und vor allem die Herzlichkeit, die dabei entsteht, man lernt eine Stadt, durch die Menschen, die in dieser Stadt leben, kennen. Und was Besseres kann uns gar nicht passieren.
1: Wie planst du eigentlich deine Touren? Ist es schwierig hier mit Gruppen durch die Stadt zu fahren? Oder?
2: Ich finde, Leipzig ist eine ideale Stadt. Also Ich habe das schon hingekriegt mit 70 Leuten. Das wird dann schon hemdsärmlich und da ist man schon kurz vor Maßstäben Critical Mess. Durch Leipzig Leipziger Westen bis Grünau und wir haben uns Gemeinschaftsgärten und andere Gärten angeguckt. Aber ich habe es auch hingekriegt ins Umland auch mit 50 älteren Damen zum Tag der offenen Gartenpforte. Man muss sich die Touren wirklich dann auch so planen, dass ich neuralgische Punkte im Stadtverkehr auslasse, dass ich grüne Wegebeziehungen stärker betone. und in der Regel fahren wir Sonntag und Sonntag und man sucht sich das dann so aus, dass man äh, bestimmte Wege bevorzugt. Es ist jetzt nicht das Alltagsradeln, es ist leichter. Es ist, eine, äh, es ist meistens eine Herzlichkeit dabei, wo Leute sich ihre Stadt neu entdecken wollen. Man muss dran denken, wenn man weit raus aus der Stadt fährt, dass man auch mit wieder zurückkommt. Und da haben wir eine Achillesferse, sag ich. Ich habe es mir abgewöhnt, Touren zu planen, die ich erst, mit, wo ich erst 30, 40 Kilometer mit der Bahn fahren muss. Wenn ich dann mit 20, 25 Leuten irgendwo im Rochlitzer Land bei Leisnich oder sonst was stehe, und nicht alle in den Zug bringe und dann die nächste Stunde warten muss, ist das auch nicht so gut. Also mir macht es mehr Stress, wenn ich mit dem Zug äh, kombinierte äh, Reiseangebote für Gruppen mache ich selber nicht mehr. Deshalb lieber auch irgendwie eine kulinarische Radtour äh, mit Radwanderkino, die mal bloß vier Stunden abends ist. Da habe ich jetzt letztens gemerkt, dass im Sommer Dort auch, sage ich mal, von den 50, die mitgefahren sind, mindestens zehn, nee, wenn nicht sogar mehr, Touristen waren, die bewusst es erleben wollten mal die Stadt anders äh, mitzubekommen und vor allem mit Einheimischen radeln.
1: Wo steht Leipzig im Vergleich zu anderen Städten in Bezug auf Radtourismus? Münster
2: und Bremen, aber wenn ich auch äh, Großstädte wie Hamburg oder so nehme, glaube ich, Leipzig ist Entwicklungsland. Hier hat man ganz viel Potenziale, die ungenutzt da liegen und äh, wo äh, sich aber... Zu wenige mit dem Rad beschäftigen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man in Leipzig zu Fuß in allen Sehenswürdigkeiten ganz schnell ist. Aber die kleinen, spannenden Orte, die vielleicht noch nicht erzählten Orte, der wird es dann mit dem Fuß äh, doch ein bisschen schwieriger, wenn man halt eine Orgeltour zur Musikgeschichte halt, äh, ins Leipziger Umland macht, dann sollte man sich aufs Fahrrad setzen.
1: Würdest du dann den Hebel ansetzen, den Elster Radweg nochmal verbessern? Ich würde an den diesen Kanal, Band, ich würde
2: äh, Ja, ich würde an den landschaftlichen Linien, du hast es schon mal äh, sehr gut jetzt mit der Elster. Da haben wir nämlich die, äh, einen großen Teil des Leipziger Auwalds schon mal. Und man kann dann relativ schnell über die Weiße Elster bis nach Gera zu den neuen Landschaften in Gera-Ronneburg kommen und ist da im Grunde genommen mit Zug in einer Stunde mit dem Fahrrad in vier Stunden, ohne dass man gestresst ist, sondern dann ist man entspannt durch wunderbare Auenwälder gefahren und hat zwischendurch drei, vier Parks und kleinere Städte in Sachsen-Anhalt schon gesehen. Das wären Möglichkeiten und wir müssen äh, gucken, dass wir äh, Leipzig in das Fernwegeradnetz äh, Deutschlands eingebunden kriegen. Das geht auch über die Mulde. Hier muss eigentlich auch von den, sage ich mal, von den Landesebenen äh, übergeordnet auch deutlich gesagt denn das erwarten wir, das wollen wir, weil sonst äh, macht jeder nur seinen Kirschturm und den Radfahrer ist es eigentlich egal, in wen der Kirschturm gehört, Hauptsache die Kirsche macht auf.
1: Hast du noch eine Botschaft für <lacht> unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Setzt euch aufs Fahrrad und sucht euren Lieblingsort und verbindet diese drei Lieblingsorte eurer Familie. Und ihr werdet merken, dass ihr eine wunderschöne Tagestour durch Leipzig machen könnt.
1: Fazit. Im Bereich Musiktourismus ist Leipzig schon ganz oben. Im Bereich Radtourismus ist Leipzig noch Entwicklungsland. Also es gibt auch noch Sachen zu tun. Und hiermit beschließen wir die Sendung zu 25 Jahre Tourismus. Nächste Woche geht es um 25 Jahre
0: Gewalt in Leipzig. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.